0: ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridas ratonas y queridos ratones de televisión? Bienvenidos sean al TV Podcast número 79 de Ratona de TV. Mi nombre es Raquel Guerrero Biguri y les doy la más cordial de la bienvenida a esto que es un espacio... Que, bueno, forma parte de un proyecto de reflexión sobre temas audiovisuales Que encontramos tanto en televisión como en internet Lo que pasa en las pantallas, pero también alrededor de las pantallas Y no nada más es el podcast, también ustedes pueden encontrar diversos blogs Diversos posts que pongo en el blog, que es www.ratonadtv.com Y también algunos comentarios y opiniones que externo Junto con la comunidad de ratones en redes sociales Que están en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en Youtube bueno, como verán, este podcast es un ejercicio que estuve realizando durante el día 9 de marzo. Que bueno, para la gente que no viva en México, el contexto de manera muy breve es que derivado de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que fue el 8 de marzo, en México hubo una gran movilización para hacer un paro nacional de mujeres, para visibilizar eh, la importancia de las mujeres en la sociedad y en todas las actividades laborales, económicas, eh, sociales, de casa, obviamente. Pero bueno, esto obviamente tenía un trasfondo mucho más importante que es hacer una llamada al gobierno y a la sociedad en general para que la, vi la violencia que se está viviendo y que México no es un caso único en el mundo desafortunadamente pero que la violencia que está acompañando todo el tiempo, nos está acompañando como mujeres, no nada más en las calles, no nada más en nuestros centros laborales, no nada más en cualquier espacio público, sino también en los espacios privados, que son en las casas, dentro de las familias eh, que esto se visibilice y que esto se regule de alguna manera porque es impensable y horrible Alrededor de esto, yo ya había hecho el podcast anterior en lo que me toca en la materia que a mí me corresponde, que es la televisión. El podcast anterior, eh, hice una reflexión de cómo se ve a la mujer en el universo de las telenovelas. Ustedes podrán checarlo, el, el podcast número 78. Y en este caso lo que hice fue un ejercicio de observación, porque hubo instituciones, hubo empresas, eh, la iniciativa privada obviamente, se unieron a este paro y dieron la libertad, no sé si entre comillas libertad, pero bueno, dieron la oportunidad a las mujeres que quisieran eh, ser parte de esta movilización de faltar a sus espacios laborales sin que hubiera como grandes consecuencias en cuanto a Descuentos de salario, etcétera, ¿no? Entonces, eh, los medios de comunicación, por lo menos eh, la televisión abierta nacional del país, hicieron lo propio. Y yo lo que hice fue un trabajo de observación que a lo mejor va a tener mucho más objetivo que objetivo, pero les advierto desde ahorita, porque... Viendo lo que sucedió en los espacios de la mañana, que es donde la televisión es más viva, eh, se hace en vivo, tanto en las noticias como en los programas de revista. Eh, bueno, pues el ejercicio fue observar eh, los canales, ver cómo se comportaron eh, cada una de las líneas, digamos, que yo pensaba en mis adentros y decía, qué difícil es en este día ser eh, jefe, jefe de noticias, eh, marcar la línea, porque, por ejemplo, en el, en el caso de las noticias, eh, es una gran definición para cada uno de los canales, sus espacios noticiosos, es la definición de la línea que manejan los dueños del balón, ¿no? Bien sea si es un canal público, en este caso las posturas pro-gobierno, o, tristemente, pues, o, o en este caso... Eh, ¿Para dónde va la línea de cada televisora de cada empresa respecto a un movimiento como este? Y yo pensaba qué complicado ser jefe en estos casos porque eh, aquí se iba a notar mucho cómo iba a estar el ejercicio. Esto ya es un análisis de contenido, no voy, a, no voy a hablar de eso propiamente, aunque sí hay cosas que me llamaron la atención, pero este podcast va a manejar muy brevemente eh, lo que yo observé respecto a las ausencias, más que otra cosa, a cómo se manejaron las ausencias dentro de estos espacios de noticias. Y luego, bueno, obviamente, si nada más damos un pequeño antecedente, los programas de, de Noticias de la Mañana, en este momento, por lo menos en Televisa, por ejemplo, eh, tienen a dos titulares mujeres, eh, una es Daniela Iturbide, la otra es Paola Rojas, y creo que nada más vale la pena hacer el antecedente de que estos espacios, por lo menos hasta donde me alcanza el recuerdo que es yéndonos a hoy mismo de los ochentas son espacios que obviamente no están exentos de hombres los titulares pueden ser mujeres como en este caso pero son trabajos en equipo que tienen a sus titulares pero hay también un ejercicio en donde se reparten las actividades entre varias personas no importa si son hombres y mujeres o bueno tal vez sí eh, pero lo que yo vi por qué hago este esta observación ¿O esta acotación? Bueno, porque lo que yo vi desde la mañana, desde el espacio de Despierta con Daniel de Iturbide, es que hubo algo que no me gustó. Y bien, si bien, eh, quiero aclarar que tampoco soy muy fan de ver las noticias en la mañana, pero eh, el estilo de Daniel me gusta, independientemente de todo, creo que la chava ha podido impregnarle su propio ritmo, aunque sí siento que todavía hay... Eh, gente que le está cobijando, pero creo que poco a poco ya está conquistando su propio espacio y ya tiene un estilo definido, que lo noto más con Paola Rojas, me, me parece que Paola se siente todavía más cómoda en el espacio eh, pero hubo un detallito que, que quiero nada más mencionar y es que si simbólicamente en la pantalla de lo que se trataba era de notar la ausencia de las mujeres de reconocer los espacios que han conquistado o, o la función era que extrañáramos estas presencias hubo algo que a mí me pasó y esto lo digo desde lo más subjetivo posible eh, Daniel está trabajando siempre junto con Enrique Campos Suárez, es decir, Daniel es la titular, pero Enrique Campos Suárez es un periodista que está siempre con ella porque entre ellos dos dan las notas y se reparten y etcétera, entonces a mí lo que me pasó es que como la presencia de él es constante en el espacio y cuando ella por alguna razón no está, él la suple. Lo que me ocurrió es que no, mmm, no me hizo tanto ruido no verla porque la presencia de él es normal. Digámoslo así, no la pude extrañar tanto ni pude extrañar tanto las presencias eh, femeninas. ¿Por qué? Porque en estos trabajos de equipo, por ejemplo, en el caso de ella, la persona que da el clima es un hombre. ¿Y qué sucede, por ejemplo, que, que, que ocurrió en el espacio de Paola Rojas? Que me pasa lo mismo. Cuando Paola no está por vacaciones o por lo que sea, la suple un varón. Entonces, estuvo este chico, que no me acuerdo el nombre, perdón, y, eh, por ejemplo, pues la ausencia de la señora del clima fue suplida... Por el mismo personaje que da las noticias del clima en el espacio de Daniel. Es decir, está padre, porque estamos hablando de equipos, tampoco se trata de que sean solo mujeres porque ah, este, las cuotas de género. No, no, no. Por favor, no me malinterpreten. Solo quiero acotar eso, ¿no? Que no me pareció como tan discordante ver hombres en esos espacios, uno, porque tristemente estamos acostumbrados, pero dos. Porque creo que lo que pasa es que en este en, en este equilibrio, de pronto las mujeres terminan cayendo otra vez en el clima eh, o en, en los espacios de, eh, ¿cómo se llama?, de espectáculos. Pero también hay muchos que están por hombres. Y cuando están solo hombres, a mí lo que me pasó, por lo menos en los espacios de Televisa, es que pues dije, pues sí, qué lástima que no están las mujeres, pero pues como que tampoco las extraño. Cosa que no me sucedió, por ejemplo, con el espacio de Once Noticias, el de Canal Once, que ellos sí tienen en las mañanas, después de que estuvo Javier Solórzano y luego lo mandaron en la noche y luego pues ya no. Eh, tienen a dos conductoras, Guadalupe Contreras, que tiene muchísimos años en el Canal Once y está Carla Contreras también, y ellas dos llevan el noticiario Obviamente también están siempre rodeadas, por ejemplo, de muchos colaboradores hombres. O sea, está Mario Cruz en la cultura, está este hombre tan guapo que habla de la divulgación de la ciencia, que se llama Alejandro y no me acuerdo el apellido. Es muy guapo, perdón. Este, digo, sus colaboradores son hombres, no son presencias raras. Pero a mí sí se me hizo muy raro, ya después de este tiempo, ver un a un hombre conduciendo el espacio de la mañana, donde hay dos mujeres que van de la mano, pa, 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 llevando las noticias. Ahí es donde sí lo resentí más. Ahora bien, en Televisión Azteca sí vi, por ejemplo, que me pareció que lo hizo muy bien, pero sí resentí, por ejemplo, a Mónica Garza. Creo que el espacio de ADN 40, Mónica lo tiene muy claro, lo tiene muy dominado. El estilo de Mónica Garza es, es muy evidente, pues es muy claro. Y su ritmo de dar noticias, es así por ejemplo, sí lo extraña. Y lo que también creo que propició esto, porque después lo leí en redes sociales, fue el hecho de que eh, se evidenciara, por ejemplo, yo lo que menos de todo esto veo eh, son las noticias de Azteca 1, nunca las veo, y lo que estaba leyendo era que a partir de esto, a ver si se mandaba, digamos, al espacio titular de la mañana a Mónica Garza en lugar de Jorge Sarza. Que Jorge Sarza sí está súper visto. Y a mí lo que me pasó fue eso. Que pasé, estuve haciendo sapping y dije, ah, Jorge Sarza, mm, siempre está ahí. Y la verdad es que desafortunadamente no lo he visto tanto como para decir, bueno, que extraño a, una, a alguna de las colaboradoras, que sé que Mónica Castañeda está ahí, este, creo. <ríe> y... Y bueno, no conozco más, perdón. Sin embargo, vi a Jorge Sarza y me dio súper hueva y dije, mmm, él siempre está, no hay nadie que extrañar. Y lo quité. Y eh, hay otros dos casos que quiero mencionar súper rápido. Uno de ellos es el del de canal Multimedios. Aquí en Villahermosa, Tabasco, donde yo vivo, acaba de llegar la señal abierta de Multimedios. Entonces ya pude estarla monitoreando y... Hay una cosa buena y una cosa mala. La cosa buena es que ese sí tuve oportunidad de verlo desde el principio. Los otros no, porque tampoco llegué tan temprano, ¿verdad? Ustedes perdonarán, pero la actividad es la actividad. Y aunque era día de brazos caídos, pero uno es ama de casa, pues. Eh, pero lo que sí pude ver es que en algún momento eh, que se retoma el noticiario... Lo que me gustó fue el ejercicio de los productores, que no sé si en todas partes pasó, creo que no, con ellos sí. Es eh, que el espacio informativo de las mañanas está conducido por tres personas, dos mujeres y un varón. Y cuando, cuando empieza el espacio de noticias, eh, a mí me da la impresión de que es conducido por una mujer titular. Y... Están los otros dos colaboradores Entonces lo que pasó es que el chico que estaba quedó Se quedó sentado en su lugar Y cuando caen en la toma eh, Digamos, tienen ciertos ejercicios Entonces después de, dado tam, de, de determinado tiempo pum, Caen en la toma con ellos Y las sillas de ellas dos estaban vacías Y solo pusieron su súper Y el cuate diciendo Estas compañeras que son las que hacen el noticiario Junto conmigo, pues no están, pero aquí están sus lugares Ese ejercicio me pareció muy bien Ahora bien, lo que me pareció bien espeluznante es que estoy buscando información para conocer bien los nombres, porque los veo, pero todavía no me, no me domino los nombres de los colaboradores. Y me horroricé. ¿Por qué? Porque si bien se ve que es una mujer la titular, que es la, es, es la que ocupa la silla en medio, a su derecha hay otra mujer y luego hay otro hombre, me horrorizó que el espacio... En su página, en donde busca uno la programación es el telediario con Josué Becerra, Sandra, San, Sandra Sandoval y Débora Estrella. Es decir, él es el que ocupa el lugar principal por si organiza, el, lo ve uno en la organización de cómo están sentados y pues no. Pero bueno, ese es como el pro y el contra que le encontré al noticiario. Y por último, quiero reconocer eh, lo que vi en imagen televisión que... Estuve viendo algo muy extraño. Eh, ahí sí he visto mujeres y de pronto me gusta también cómo ha manejado Francisco Sea su espacio. Pero hubo algo que no supe cómo interpretarlo. Si fue bueno o malo. y Ustedes me dirán si es que lo vieron. Eh, porque resulta que Francisco Sea, que es el titular del espacio, yo quiero creer, y con lo que yo me quedo, es que le dieron tanta importancia a ...al movimiento y al día... ...y a lo que iba a pasar... ...que Francisco Sea... ...no se quedó en el estudio... ...se quedó una persona cubriendo a Francisco Sea... ...y Francisco Sea fue a reportar... ...en las calles... donde estaban las mujeres... ...y yo insisto... ...quiero creer que... ...o me quiero quedar con que... ...fue algo muy chido... ...que hayan mandado a su titular a las calles... ...a constatar lo que estaba pasando... Pero en realidad no lo sé. Lo que sí puedo decir es que después de ver esto, me fui a los programas de revista. Y de todas las opciones que estaban ahí, que es hoy de Televisa, que fue eh, Venga la Alegría de TV Azteca, que es eh, Viva la Vi del Canal 6 Multimedios y Sale el Sol eh, de, del, del Canal Imagen. Eh, bueno, el canal 11 que tiene el. ¿Cómo se llama este maravilloso programa de Diálogos en Confianza? Que también fue conducido por puros hombres. Estuvo muy interesante, pero bueno, estamos hablando como del entretenimiento, porque Diálogos en Confianza es un programa mucho más serio. Y, y bueno, creo que ahí no, no era tan relevante para mí cómo se iba a manejar como en estos programas que manejan más entretenimiento, en donde la mujer de pronto tiene un papel padre, pero pues, de pronto cosificado o muy estereotipado. Y debo decir que, de todo lo que vi, hoy me pareció... Obviamente era lo que, a lo que menos le iba a dar importancia yo era a ah, hoy. Hoy es un espacio que no me gusta. Eh, hoy no estoy muy segura si haya ido su productora, que creo que... Desafortunada o afortunadamente la productora de hoy en este momento es el personaje, es un personaje más, es como de las más importantes, no estoy segura si fue o no. Sin embargo, lo que vi, aunque estuvo, trataron de tener una línea de respeto eh, cada vez que emitían un comentario, creo que sí, les pusieron eh, muy marcado para dónde tenían que decir chistes y no, que invitaron a personalidades para llevar el programa desde el entretenimiento, pero siempre tratando de conservar el respeto. Pues iban todos como muy formales, eh, con un motivo morado, que era lo que estaba identificando todo el día el movimiento, pero sinceramente me pareció igual. Eh, es que no sé cómo decirlo sin que se oiga feo, pero me pareció tan sin chiste que, que el espacio de que no estuvieran las mujeres, aunque sí de pronto había como reiteraciones de por qué no estaban las mujeres, ...o de lo que se les extrañaba, etcétera... ...de pronto no sé... ...no sé qué sensación me causó... ...ver ahí a José Orgé... ...es decir... ...no me encantó... ...cosa que pasó con... ...me pasó un poco distinto con Venga la Alegría... ...en donde de pronto yo lo estaba monitoreando... ...y por ejemplo... ...vi que... Eh, ...o por lo menos el, el cacho... Que, ...que vi del programa... ...vi que Sergio Sepúlveda... Eh, Tuvo un papel muy importante, sobre todo llevando una mesa de, de análisis, de discusión, de debate. En donde estuvieron, eh, estuvo Roberto Sosa, estuvo el periodista de ADN 40 que fue golpeado en la marcha anterior y estuvo Horacio Villalobos. Y estuvieron los otros eh, conductores eh, eh, del programa, ¿no? Ricardo Casares y este, este hombre argentino, Patricio Borghetti. Y me pareció interesante, el ejercicio fue muy bueno, lo tomaron muy en serio, estuvieron dando puntos de vista muy interesantes. Y bueno, el programa pues siguió y siguió, también eh, cuando los veía uno físicamente, todos traían un motivo morado, iban como formales, que me pareció como muy solemne, que todos fueran tan formales, eh, entiendo la coyuntura, por eso les digo... Eh, eh, creo que debe haber sido un poco complicado cómo abordar el tema desde, desde las este, instancias de redacción y todo esto y de información. ¿Cómo ibas a, man, a manejar el tema? Porque yo en hoy los vi a todos como muy formales. En Venga la Alegría también. Eh, supongo, sé que se, se visten formales, eh, pero como por respeto al público, pero me pareció que era, como, que era como muy solemne la cosa y que la parte del entretenimiento no dejaba de ser el entretenimiento burdo. O sea, no cambiaron gran cosa sus dinámicas no era el caso, pero mmm, pueden echar relajo y ser idiotas con mujeres o sin mujeres, creo. Y eh, lo que sí vi, por ejemplo, con un poquito más de tacto, si acaso se me permite la palabra porque tampoco estoy tan segura que eso haya sido, En Viva la Vi de Canal 6. Eh, de pronto sí oía yo cuando hacían estas reflexiones los conductores, eh, que, que se manejaban como con mucho respeto, o sea, creo que en general sí hubo mucho respeto, tendrían que hacerlo, eh, pero bueno, hablando de sus compañeras, hablando de muchas cosas y haciendo que la parte del entretenimiento fuera, pero no sé, no, deja, o sea, no cambió nada las pautas, eh, las secciones siguieron igual, había sus había como sus secciones y sus, y sus cosas propias de, de cada espacio, pero el chiste era que no había mujeres, ¿no? Y, y, y ya. Y eso sí es lo que no vi en Sale el Sol, todo lo contrario. Creo que la producción de Sale el Sol, que a mí es el programa de las mañanas que más me gusta, que creo que está mucho más inteligente, mucho más eh, a, que apela a una cuestión emocional, que a una cuestión solo del mero entretenimiento, eh, lo que me gustó es, número uno, todos los hombres que hicieron una aparición en pantalla, incluso su staff, tenían una playera morada con el hashtag que estaba caracterizando el movimiento. Desde ahí creo que estuvo padrísimo. Eh, creo que ellos también fueron muy moderados con el tema del entretenimiento, y, pero, insisto, vi que pasó lo mismo, o, o observé que pasó exactamente lo mismo que en, en el espacio de, de noticias del canal 6, ¿no? Que hubo esta eh, visibilización de las ausencias. Creo que esa es la parte, que se, visibiliz se visibilizaron las ausencias y se hizo hincapié en las ausencias no solo vamos a llenar de un chorro de vatos y vamos a echar el mismo desmadre porque somos unos idiotas no sé, quiero decir, perdón esa, esa impresión me dio en los otros espacios y, y aquí no aquí por ejemplo en las mañanas está conduciendo Gustavo Adolfo con Ana María Alvarado la silla de Ana María estaba vacía y se hacen hincapié en que Ana María no está, o sea no hubo otro hombre de relleno simplemente Ana María no está no llegó, no está y se hizo el hincapié de que no está y lo mismo pasó con las mujeres, pero además estuvo súper interesante porque en realidad casi todo el programa fue una cuestión reflexiva. Las mujeres en la economía, las mujeres en la vida doméstica, eh, mesa de debate con varios hombres, no solo los conductores, sino especialistas, que es algo que no es diferente en Sale el Sol, suele suceder, y haciendo comentarios que también iban más desde la emoción. No eh, Hubo mucha sensibilidad a la hora de tratar el tema y eso. A la, a la hora de visibilizar las ausencias, que de eso se trataba el ejercicio. Y además de, de esta visibilización de las mujeres que no estaban de su staff, tuvieron una sección que fue con lo que me quedé verdaderamente helada, porque no lo vi, a lo mejor me faltó monitorear más, pero solo lo vi en San El Sol, que hubo un espacio largo en donde se invitaron a hombres que están buscando a sus Mujeres, a sus familiares, desde abuelitos que están buscando a sus nietas, padres que están buscando a sus hijos, a sus hijas en este caso, estuvo verdaderamente emotivo. El hecho de que en televisión abierta se le diera en, en un espacio matutino donde normalmente se habla de entretenimiento, el tema fue invitar a gente que está buscando a sus familiares desaparecidos, de eso se trataba el tema de las ausencias y nada más eh, para redundar también en el tema de que no todas las mujeres faltaron y en el espacio Noticias de Canal 40, en el espacio de las 11 de la mañana, la conductora de ese espacio sí fue. Después en redes hizo como eh, en la acotación de por qué no había faltado a su trabajo, etcétera Pero eh, creo que Azteca fue la que dio en ese, en ese sentido la nota de que por lo menos en, en ADN sí estuvo una de sus conductoras principales. Esa es la impresión que yo tengo. A lo mejor estoy equivocada y vi cosas, pues, que no. Pero, básicamente, y les digo, tampoco fue como con un rigor esp eh, así espectacular. Sin embargo, esta fue la oportunidad que tuve. O sea, creo que, en general, los programas de entretenimiento se manejaron bien. O sea, fueron respetuosos. Eh, pero sí creo que lo que hicieron tanto en, en Televisa, más en Televisa en hoy, como en TV Azteca, fue... Eh, traer más gente, ¿no? Tráiganse a más banda. Vamos a tener, pues porque son programas que siempre están llenos de mucho elenco y se reparten sobre todo estos espacios que yo sigo sin entender por qué hacen estos concursos y estas cosas que a mí no me gustan. Sin embargo, lo que hicieron fue: tráiganse más banda y llenemos el espacio. Cuando que la idea era visibilizar que no estaban las mujeres. Y que no se trataba solo de llenar más espacio, traerse más bandas, sino pensar qué pasa si en algún momento estas mujeres no están. Ese es mi punto de vista, eso es lo que yo observé. Si ustedes lo vieron y observan otra cosa, platíquenmelo por favor y cuéntenmelo en mis redes sociales que están en Facebook, Twitter, Instagram y en YouTube. Me encuentran como Ratona de TV y también lo pueden hacer desde mi blog que es www.ratonadetv.com Yo soy Raquel Guerrero Viguri y bueno, muchas, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar al pendiente de este TV Podcast y nada más les quiero recordar, bueno, contar dos eh, parroquiales. El primero de ellos es que... Eh, Estuve, bueno, soy parte de un texto colaborativo que me invitaron gracias, gracias a la revista Tierra Adentro que me permitieron estar en este texto donde varias de las colaboradoras que estamos ahí eh, explicamos o dimos nuestro punto de vista de por qué parar el día 9, nuestras razones de por qué sí parar o por qué no. Y también, otro nocio parroquial que les voy a dejar en la cajita de texto, es que eh, mi querido amigo Javi Basay, Javier Basay, me invitó a ponerle voz a una capsulita especial que hizo para el Día de las Mujeres, el canal es de fútbol, él tiene un canal que es Basay FC y eh, estuve haciendo poniéndole la voz a este especial que hizo sobre las mujeres y el fútbol, ahí se los voy a dejar para que ustedes lo chequen y bueno, pues me digan si tengo talento para esto, por más que lo mío es escuchar el material de Javi y que vayan a su canal que está súper padre y que, bueno, también es un poco aprender de esto del fútbol y de cosas que no son nada más de los hombres, ni mucho menos. Así que muchas gracias, nos estaremos escuchando en el próximo TV Podcast y, bueno, gracias por estar aquí. Bye.